0: ons kan maar begin na ons is hier om vir Louise en sy kleintje zak en oma Wies uh, te groet verlaas om dankie te sê aan die ene kant is sy mens hartseer as jy iemand verlaas groet maar aan die ande kant is ons ook allemaal dankbaar vir haar lewe En ons is hier om saam te treur, maar om saam ook uh, te vier. Ons kan eindelijk ook vir mykaar sê al, het ons trane, dan drink ons ook al heel dronk, op haar lewe. En dit mag in ons anders so sien. Kom ons begin net eers om saam te bid. Jere, onze God, ek en ons hart, jy ken ons gedagtes, jy verstaan van ver af, dit wat binnen ons gebeur, ook wat van ons besit neem is ons afscheid neem. Jy weet hoe broos ons is en hoe vreemd die ervaring om veroulaas tot ziens te sê. Daarom kom ons na ee, Want hy is die een wat in ons leed na by ons is. Ons gloe, ons traan is vir hy nie verborgen nie. En dat hy ons smert in hy weeg skal hou. Maar ons kom ook met ons dankbaarheid. Ons dankie vir Louise. Vir die skoonheid, die mooiheid van haar bestaan. Ons dankie vir haar menswees en haar omgeaar sorgsaam met haar liefde. Ons bid dat u allemaal na aan haar sal vertroos en vasthou en bemoedig en ons dankie vir haar kostbare leven. Amen. Misschien as ons denk aan Louise, ooma Wies, dan moet ek eerst begin om net vir haar kinders te sê, Uh, Laurika en Joanne en natuurlijk saam met julle, julle twee Martinus en Christine uh, Julle was naweer aan haar hart en julle het ook gesê ek moet vir Poppy noem als Poppy nou nie by ons nie vir haar was Louise ook een ma miskien die enigste ma wat sy rechte geken het En jylle kleinkinders, Tieners en Johanai en die kleinkies Jani en Nicola het ek nou al die kleinkinders schoen, daar is net soveel nou. Ne. Uh, ons is bly jylle is vandag hier en ek glo jylle gaan getroos word. Johan, jy het so lang pad saam met Louise geloop. saam met jylle ruimte geskip, ook vir jylle kinders. En daarom sê ons vir jy ook so veel dankie en troost toegebid. Dit sê ons vir allemaal wat vandag hier is, vriende, nabij, vriende en familie wat hier is. En gaan vir ons twee gedeeltes lees uit die Bijbel. Eers uit Psalm 103 wat gaan oor die goedheid van God, maar wat ook een bekie dink, wat is een mens sy leven nou eindelijk werd? Dit begin met die woorde, loof die jyre oom my siel en prijs sy heilige naam. Die woord siel, uh, dit is eindelijk maar een manier om te sê, ek met, wil met hart en siel, met my jyre weese, wil ek dankie sê. Loof die jyre oom my siel en vergeet nie een van sy weldade nie. God weet wat van ons gemaakt is, dit sê vers 14, hou in gedachte dat ons maar stof is. En dan word daar gepraat oor, wat is een mens, wat is jy, wat is ek nou eindelijk? Hier staan, een mens is soos een veldblom, so bloei jy, prachtig, maar as die wind daar waai, is sy nie meer daar nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Dan voeg hy by, Al is ons so verganklik, maar onverganklik is die trouw van God, die trouwe liefde van God. Sy goedheid is van geslag tot geslag. Nou wil ek uit Matthäus lees, uh, woorde wat Jezus gesê het. Uh, sy heel eerste preek, het hy begin met die woord gelukkig. En toe herhaal hy die woord sommer klompkeer. Uh, jy kan het vertaal met gelukkig, uh, geseend. In die oude had ons gepraat van die salig spreking, want toos het vertaal met salig is hulle. Maar Jezus sê, gelukkig is hulle, wat weet toe afhankelijk hulle van God is. Aan hulle behoor die koninkrijk van die hemel. Geseend is die wat treur, hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, Hulle sal die aarde beerwe. Hierdie is wonderlijke poëtise taal. Ek weet nie elke keer hoe ek elke keer moet vertolk nie, maar as poosie val het sag op my oor. Gelukkig is die wat honger en dors na gerechtigheid. Hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartig is, aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Gelukkig is die wat suiver van hart is, Hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers. Hulle sal kinders van God genoem word. Een mens kan waie sê oor een mens leven en met die dood soos vandag raak ons aan die ene kant bewus van die kostbaarheid. Een leven is so enorm kostbaar. Aan die andere kant raak ons bewus van die vluchtigheid, die vlietendheid van die lewe. Uh, daar is een tekst in de Bijbel wat sê asemtochie, daar asemtochie. Alles is net een asemtochie. So kort is die lewe. Dit is die Engelse uitdrukking wat van uh, die schrijver Koenderhaak om wat sê the unbearable lightness of being. Ons lewe is so lig, so kort, so vinnig dat het amper aanweerabel is, het is amper te zwaar om hierdie lichtheid te draa. Nou ons leven is so kort staan hier, dat jy nie een lang maatband moet vat, as jy wil een mens leven kyk nie. Die bybel sê, vat net jou hand, as paar hand breed is, dit is so leven leid. Jy hoef nie te sê, een mens leven is as een boom, dat daarbij te staan, En wat 100 jaar uit of 500 jaar kan uit word. As jy die lewe van een mens wil vergelyk met iets uit die natuur, dan is een boom en een berg nie iets wat jy gebruik nie. Jy sê die lewe is as een veldblom. En een veldblom het twee facette, as jy in een veldblom dink. Die een is skoonheid. Mense rui ver om veldblommetjes te gaan kyk. Want hulle is mooi maar aan die ander kant is sy veldblom broos. Hy bestaan vir een rukkie. Jy moet gaan kyk en as jy twee weke weer daar kom, is hulle nie meer daar nie. So die skoonheid van die blom. Hy bloei in die lente en daar is blomme pracht en wat vir my interessant is, is dat, daar is nie het blomme wat ons hulle kan sien en wat ons hulle geplant het. En ons ruimteskarre gekyk na die blomme nie. Daar is blomme wat buiten mensese oog uh, blom nie waar nie. Thomas Gray het gesê, voel menie een is bon to blush unseen. mense mensese levens is ook so, dat jy kan een blom wees wat prachtig is, sonder dat allemaal daarvan bewust is, allemaal dit raak zien. Een blom is daar om die wereld mooi te maak, en ons is daar om as veldblomme Uh, so te, te wees dat iets van ons roeping is om, om die wereld die beter plek te maak, om skoonheid te verspreid. As ek aan Louise dink, dan kan julle dink aan baie facette van skoonheid, haar sorgsamheid, haar kyk na mense, vooral na kinders, die passie wat sy het, Bijvoorbeeld vir kinders wat zwaar krij, of in die nood is, of seer gekry het. Sy kon stilhou by mense wat langs die pad seer gekry het of verdriet gehaad het. En daar vele ander facette wat julle beter as ek so kon opnoem, een vir een, wat deel is van die skoonheid van hierdie veldblom die zorgsamheid van haar bestaan. Dit die wat ek ook die tekst gelees het, wat sê, wat Jezus praat en hy sê, geseend is die sagmoedig is, die barmhartig is, die wat een sachte hart het, verander, wat in nood is, wat bereid is om te stop, met die ene langs die pad. Geseend is die, wat smag na gerechtigheid, dat gerechtigheid ook moet gegee word vir die, wat geen rechte het nie, en geen kracht het om self die rechte bekom nie. Sy was een blom van die veld, wat op haar eie manier skoonheid uitgestraal het. Maar die ander kant van die veldblom is broosheid. Hier staan as die wind daar oorwaai, en hier word gepraat van die woestijnwind. As die woestijnwind kom, dan ontdek jy hoe breekbaar is die blommiekie. Sy plek is skielik leeg, hy is weg, want hy is nie bestand tegen die geweldige kracht van die woestijnwind nie. Het is een vreemde mengsel, skoonheid en broosheid. Ons wil eindelijk net skoonheid hee. Ons wil soek nie rechtig die broosheid, die breekbaarheid. Maar ons moet begrijp, skoonheid en broosheid gaan saam by een kan jy nie skoonheid hee, sonder broosheid. As jy een prachtige blom het, maar hy is onbreekbaar, hy kan nie verwelk nie, daarmee weer is nie rechte blom. Dat is a plastiek. Een rechte blom, echte skoonheid, het ook broosheid, het ook feilbaarheid, het ook swakheid, kan ook seerkry. En dis hoe ons levens is, hierdie vreemde mengsel. Mooi, ons draas kon uit na mekaar, maar ook broos. die een van ons is verhewe boe leiding en zwaar en verdriet en die dood nie. Ons is nie imien tegen siekte en leiding. Ook Godse mens is soos veldblomme en is breekbaar ek in hunne nou vir Jezus aangehaal. Toe hy gekom het, paie mense dink, hy het gekom as een soort kracht wat tafels kan omgooi en mense op hulle plek kan sit. Hy het nie. Hy het gekom as een weerloose mens. Hy het opgedree as iemand soos een veldblom, nie soos een krachtmannie. Hy het skoonheid gebring, maar hy was nie imuun tegen leiding en sterwe nie. Hy was sy veldblom. Ooma Wies was die allermooiste mens, hy was die veldblom, maar juist daarom het sy ook broersheid gehad. Dis deel van haar skoonheid. Ek wil net vraag, is dit waar die psalm stop, en sê alles is maar net so, ons is een rukkie daar, en ons is weg. Ek gloe sy blij lewe, solank jy haar naam noem, is, is sy lewe sy, sy, is sy teenwoordig by ons. Maar hier word ook gesê, daar is iets wat onvergankelijk is. Hier staan Moses' veldblom, vergankelijk, maar onvergankelijk is Godse liefde. En dit is altyd van die vreemde gedachte, Godse liefde is onvergankelijk en hier staan sy liefde is van geslag tot geslag, dit loop van Johan, dit loop van Louise af, na die volgende kinderste na die volgende kinderste, so gaan Godse liefde voort uh, maar het is toch een vreemde woord, waar krij ons die reg. wat weet ons eindelijk van God af om te sê God is liefde ek onthou ek het met Nikolaanse doop waar Louise ook tegenwoordig was het ek gesê Ons kan eindelijk nie oor God praat nie. God is een mysterie. Maar om enigszins te gloe of te probeer gloe, is om die wolk van mysterie binnen te stap. En jy hoef nooit bang te wees om het te doen nie, want in die centrum van daar die wolk is liefde. En daarom staan daar ergens in die Bijbel in Romeine 8, niks kan ons losmaak van daar die liefde nie. Niks kan ons sky van die liefde nie. Geen dood of lewe. Geen hoogte of diepte. Niks in die verdede. Niks in die hede. Niks in die toekomst. Niks anders in die hele schepping. Kan my sky van die liefde van God. Ons is veldblomme. Maar hierdie veldblomme in hulle en in hulle broersheid word opgevang in Godse liefde op een manier wat ons nie kan begrijp Amen